0: Mutta right. no, taas taas Q&A, eli nyt mä yritän purkaa ainakin nämä, mitä jäi vielä siinä niin edellisessä jaksossa aiemmasta vastaamatta. Mä käyn nämä aina tällaisessa niin reverse-kronologisessa järjestyksessä vanhimmasta uusimpaan läpi. Arto Marttisella oli tällainen, että mielipide yhden raajan treenaamisesta kerrallaan. Oli etenkin rinta- ja olkapääliikkeessä huomannut, että saa huomattavasti paremman tuntuman. Kun teen liikkeet yksi raja kerrallaan, tämä siis koneessa tehdys liikkeissä, niin käytännössä jos miettii, että rinnalle, jos sä teet yhden käden punneruksia, niin se onnistuu käsipainoilla. Se käytännössä niin kuin joku tai sellainen, että siinä ei tule hirveästi tasapainon kanssa, mutta heti jos mennään tasapenkille, niin siinä se yhden käden punnerus on sellainen puoliksi liike, että sä yrität pitää itsesi paikallaan siellä, mutta joo, sitten jos sulla on niin vipuvarsikoneita tai ylipäätään sellaisia, missä uh, sä voit tehdä niin isolateraalisesti, sille, että ne ei ole, sä et, samalla kun se työnät oikealla, niin vasen puoli nousee, niin Siis se onnistuu, mutta kyllähän olkapäille pystyy tekemään niin kuin kaikki käsipainohommat, sivuviparit, siis vipunostot, pysty soudut, kaikki pystyy tekemään vapaallakin painolla yksi raaja kerrallaan, mutta myös sitten paljoissa. Tämä yhden raajan treenaaminen, niin siinähän on, ehkä tämä kannattaa käsitellä tämän, mikä tää oli, bilateral deficit-ilmiön kautta, eli Se on sellainen tyypillinen ilmiö, mikä koskee oikeastaan kaikkia treenaajia, on se, että että bilateral deficit on se, että silloin kun tehdään kaksi raajaa samaan aikaan, niin se suorituskyky on pikkasen huonompi kuin jos vaan summattaisiin yhden raajan. Sama, samasta liikkeestä niin molemmat raajat niiden suorakyskyky yhteen. Ja sitä nyt on sitten niin spekuloitu ja selitetty, että mistä se johtuu. Ehkä tyypillisimpänä on se, että äh, ihmiskeho luonnollisemmin, tyypillisemmin tekee asioita, jos se ei nyt täysin yksi raaja kerrallaan. Niin ainakin vähän sellaisen niin vuorotahtivuororaaja hommassa on siis ihan peruskävely esimerkiksi, Et, Ihmiset kävelee silleen, että yksi jalka toisen eteen ja toinen jalka se edellisen eteen ja se on sellaista vuorotahtihommaa. Silloin kädet heiluu vuorotahtiin, ne ei mene niin samaan aikaan siellä. Me ei pompita kahdella jalalla niin kuin kengurut eteenpäin. Me juostaan, me kävellään, kaikki tällainen niin vuorojaloon ja se on sovain se on luonnollisempaa. Sitten sama homma siinä, että sä pystyt oikeastaan keskittymään hermostollisesti. Että jos sä teet vaan yhdellä raajalla kerrallaan, niin sulla on niin kun, että sä pystyt keskittämään CNS-san ja kaikki tollasen huomion siihen yhteen raajaan, eikä sun tarvitse jakaa sitä niin kahdelle raajalle. Ja sitten on vielä kolmantena ehkä sekin, että jos sulla on tosi tiukka setti meneillään, että ne on ihan sellaisia grindereita ne viimeiset toistot, niin jos sä teet sen yksi raaja kerrallaan, niin sä yleensä lähdet hakemaan siinä sellaisen... Siinä luonnostaan hakee sellaisen asennon, mikä on kaikkein paras sen voimantuoton ja, ja kaiken tuollaisen suorituskyvyn kannalta. Ja se ei yleensä näytä ihan siltä, että sä vaan niin kuin tekisit saman liikkeen, kun se olisi niin kuin kaksi raajaa kerrallaan, mutta itse asiassa joku reisiojennus yksi jalka kerrallaan. Niin siinä sen huomaa, että jos ihmiset tekee kaksi, kahden jalan niin molemmat jalat samaan aikaan, niin se on sellainen, totta kai sun on pakko istua suorassa siinä ja hyvin symmetrinen liike ja tasainen liike. Sitten jos sä teet yhdellä jalalla reisioennusta, siinä samassa laitteessa, niin yleensä siinä sitten vähän... Kierrätään, että sä asettaudut siihen silleen, että sun torso on pikkasen eri kulmassa ja sä saatat hakea sieltä vähän silleen, että yksi käsi on eri paikassa kuin toinen ja sitten sä puristat sieltä, koska sillä tavalla sä luonnollisesti haet sen optimaalisemman asennon siihen voimantuottoon, kun sulla on vaan, sun ei tarvitse kuin sitä yhtä raajaa, että sulla on niin mahdollisuus hakea se optimaalisempi asento. Ja kaikkia neitä, on siinä varmaan paljon muutakin, mutta mun mielestä nämä on ne kolme pääasiallista syytä, mitä on esitetty siihen bilateral deficittiin. Eli summa summarum, se yhden raajan tai vähintään vaikka vuoropahtiin tehtyjen liikkeiden tekeminen on ihmiskeholle monessa mielessä luonnollisempaa kuin se tyypillinen punttipatetyyli salilla, että no kaksi kättä kerrallaan tai kaksi jalkaa kerrallaan niin tehdään tätä tai tätä tai sitten niin kuin ylös. Silleen, että se, se on vähän sellainen... Tietysti mielessä luonnottomampi tapa treenata. Rinnalle on, niin kuin mä sanoin, niin hankalampi tehdä yhden raajan liikkeitä. Varsinkin, jos sä tekisit jotain, että kyllä punnerukset on vielä helpompi. Varsinkin, jos sulla on joku hammerin vipuorisi niin Siihen se voit asettautua silleen ja työntää tuosta niin ylöspäin. Ja se, tavallaan se laite niin stabiloisut siihen. Mä itse siirretään se silleen, että mä otan toisella kädellä kiinni silti siitä kahvasta ja teen vaan niin kuin näin. Ja tota... Sitten ne deltsit, käytännössä kaikki liikkeet voi tehdä deltseelle yksi raaja kerrallaan, ja mä itse jopa tykkään tehdä, niin siinä on paljon hyötyjä. Sitten selkätreeneissä, niin lähes kaikista selkävedoista, ylhäältä vedoista, souduista, niin pystyy aika hyvin tekemään se yhden käden version. Siinä on toki sitten se, että että sanotaan, että jopa soudut yksi käsi kerrallaan, niin lähes aina menee sitten pikkasen enemmän latsi-dominantiksi. Et se, sitä on hankala tehdä ehkä niin sellaista yläselkä keskiselkä dominantti se yksi käsi kerrallaan, koska sä joudut silloin oikein erikseen vetämään sitä tuonne sivulle, että se, se ei ole niin luontevaa. Jalkaliikkeissä, kaikki bulgaarialaiset ja askelkyykyt ja tollaiset, niin kyllähän kaikki huomaa sen, ei verta, että jos sä vertaat vaikka ihan helvetti yhden jalan prässiä, kahden jalan prässiä, niin siinä tulee paljon isompi, Aktivaatio oikeastaan yleensä sisäreisille saattaa jossain määrin jopa etureiden eri päiden välillä olla vähän eroa, että silloin kun sä teet kaksi jalkaa kerrallaan, niin siinä saattaa päästä vähän niin kuin salamatkustajana osa lihaksista, että sun ei tarvii esimerkiksi just sisäreisiä tai vaikka jotain vastusmediaalista niin paljon käyttää, mutta sitten kun sä teet yksi jalka kerrallaan, niin silloin se koko jalka joutuu oikeastaan työskentelemään siinä. Mä pyrin aina mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään sinne ohjelmaan. Jos ei nyt ihan joka ikiselle lihakselle, silloin sieltä tulee paljon liikkeitä, plus että se vittumaisuus, mikä yhden, yhden rajan liikkeessä on, niin menee tuplaa aika. Niin mä pyrin silti, että siellä olisi ainakin joku yksi vetoliike, joku yhden käden soutu, ehkä yhden käden ylhäältä veto, että siinä tulee se, että on yhden käden yläkapa vetoliike. Sitten Suut hyvin pystyy ehkä joissain ohjelmissa laittamaan jonkun yhden käden punnerusliikkeen, kuten lännen tai yhden käden pystypunnerusta tai jotain tällaista, mutta se on jo harvinaisempaa siellä. Mutta sitten jaloille, joo, joku, siis ihan väistämättä yleensä pidän siellä, että siellä on joku bulgarialainen, joku kyykky, yhden jalan pressi, joku tällainen, uh, jolloin jo oikeastaan noin kolme eri liikesuuntaa, isoa liiketyyppiä, että sulla on jalkaliike, sulla on yläkropan työntävä, yläkropan vetävä, noilla saadaan jo paljon niitä sellaisia hyötyjä, mitä niistä yhden liikkeistä voidaan saada. Ja sitten sellainenkin itse asiassa on, että niissähän on keskivartalon aktivaatio ihan erilaista, että jos sä teet vaikka yhden käden soutuja, mitkä ei ole jotain niin kone konesoutua, että saat ihan lukittu siihen laitteeseen, niin niissä tulee antirotaatiota. Sama homma siis yhden käden punnerruksissa ja tollasissa, että sä joudut niinku stabiloimaan sitä torsoa eri tavalla kuin kahden käden punnerruksissa, vaikka se tekisit vaikka sanotaan seisten pystypunnerusta. Koska sieltä tulee aina se antirotaatio, se on epäsymmetrinen se voiman suunta siinä suhteessa sun torsoa, niin tavallaan sun ei tarvi silloin treenata niin paljon keskivartaloa tai kylkiä tai kaikkea tollasta, jos sä vaan teet siellä yhden käden liikkeitä. Kyllä niin kuin aina ohjelmissa kannattaisi vähintään joku yhden käden liike ja yhden jalan liike pitää. Ja jos mahdollista, niin sitten just silleen, että yläkapalle sekä punnerus että vetoliike yhdellä kädellä. Jaloille yleensä riittää se joku kyykky, yhden jalan variaatio. Ja sitten jos sitä huomaa, että tosissaan tällaisissa unilateraalisissa liikkeissä ne niin saa jopa paremman tuntuvan jonnekin lihaksille, niin sitä suuremmalla syyllä. Raimo M. Kysymys, pystyykö viikon jalkatreenit jakamaan vaikka kolmeen eri kertaan? Polvet tai lumpiot koripallaharrastuksen takia niin kipeät välillä, ettei en pääse edes kehon kyykystä ylös ilman, että käsillä avustaisin. Joo, sitä on liikkeellä. Pienempi kerta treeneissä on auttanut. Okei. Okay. En tiedä, onko siitä lihasten kasvatuksen kannalta vaan mitään hyötyä jakaa jalkatreenit kolmeen tai jopa neljään osaan viikossa. Ykköskysymys, pystyykö viikon jalkatreenit jakamaan vaikka kolmeen eri kertaan? Oikein hyvin pystyy. Enemmän sieltä tulee tollasissa niin ehkä rajoitteeksi, että no, mä otan itseni vasta esimerkkinä. Mulla se menee niin päin, että vaikka mä tekisin tosi pienellä kertavoluomilla etureisiä, ihan siis jonkun melkein niin kevyen viikon treenin, niin se silti tuntuu, että kunhan siellä vaan tulee täydelle liikeradalla ja tolleen mikä tahansa liikeetureisille, niin se iskee sinne sellaisen tietyn inflammaatiotilan päälle ja sitten joutuu venyttelemään ja laittaa jäitä ja sitten se tavallaan sille pitää antaa muutama päivä aikaa sille inflammaatiolle laskea. Ja se ei niinku riipu siitä, että teenkö mä yhden sarjan vai 21 sarjaa. Niin mulla tollaisessa keississä, äh, mä en voi tehdä kauhean monta viikossa, että et viikossa. Silloin on päätynyt siihen, että se on niin kuin maksimissaan kaksi viikossa etureisille. Ja yleensä mä en ehkä ihan yhtä tee, koska se on taas sitten jo frekvenssin itsensä osalta pikkasen epäoptimaalista. Mutta jos se ei ole tollasta ongelmaa, vaan nimenomaan tässä Raimo M. sanoo, että pienempi kertavolyymi treeneissä on auttanut, niin vai niin, se nimenomaan kannattaakin, että tehdään pienemmällä kertavoluumilla, koska jos se iso kertavolyymi on se, mikä ärsyttää, niin sitten tavallaan pysytään sen ärsytyskynnyksen alapuolella, niin kuin sen huonon ärsytyskynnyksen alapuolella. Joku tietty rajallinen kertavoluumia sitten tehdään useammin viikossa, jos se silloin äh, toimii paremmin se polven kannalta niin päin. Ja nyt sitten äh, lihaskasvun kannalta, äh, siinä ei pitäisi olla mitään isompaa varsinaista hyötyä, Tehdä vaikka kolme tai neljä tai viisi tai helvetti 17 kertaa viikossa niitä etureisia tai mitään muutakaan lihasta. Lähinnä siinä on se, että muistaakseni yhdestä kahteen kertaan viikossa, niin siinä on pieni, ihan irrallinen lisähyöty siitä frekvenssistä. Mutta sen jälkeen, kun siitä kahdesta kerrasta mennään ylöspäin, niin ei näyttäisi olevan oikeastaan mitään. Et sen jälkeen se isompi frekvenssi vaikka kolme tai neljä kertaa viikossa, niin se lähinnä sillä fasilitoidaan sitten sitä sun tarvittavaa viikkovoluumia. Ja siinä tulee sitten kyseeseen tällaiset, että kun on myös sellaiset suht optimimäärät sarjoja per treeni, per lihas, että yleensä ei ehkä kannata tehdä 20 sarjaa. Yhellä kertaa, koska viimeiset kymmenen sarjaa, niistä tulee olemaan ihan roskapoloumia. Saat jo niin uupunut sen ensimmäisen kymmenen kovan sarjan jälkeen, että ne jälkimmäiset kymmenen sarjaa, niin ne on jo vähän niin aika paskaa. Niin se olisi parempi silloin sen sijaan, että sä teet niin vanhalla Rosebuditilla kerran viikossa 20 sarjaa, niin teet kaksi viikossa kymmenen sarjaa. Aivan varmasti se keskimääräinen sarjan NS-laatu ja suorituskykyni niin on parempi siinä keississä tämä kolme kertaa niin ihan hyvin toimii, jos siellä ei niitä aiemmin mainittuja niin kuin tavallaan, kipeytymisrajoitteita ole, vaan tässä itse vastoin. Mutta mitään ylimääräistä hyötyä tosiaan ei kannata odottaa siitä. Mä, mä muistan, siitä oli joku Norwegian Frequency Project tai joku tällainen, joitain vuosia takaperin, ja siinä saatiin tosi hienoja tuloksia jollekin Norjan voimanosta maajoukkueelle, kun ne jakokin, oliko se. No se perti kuuteen kertaan, ainakin neljään kertaa viikossa niiden viikkovolumit per lihasryhmä tai per liike, oikeastaan kyykkypenkkimove. Se nyt näyttää olevan vähän sellainen irallinen löydös ja se, tota, niillä taisi olla aika kovat viikkovolumit muutenkin. Eli siinä enemmän hyödyttiin sitten siitä, että nimenomaan jaoteltiin vain isoa viikkovolumia, niin järkevämmän kokoisiin kertaannoksiin. annoksiin. Mutta sitten, että et, jos sä pystyt tekemään sun viikkovolumin järkevällä tavalla, vaikka sille, treenaat lihakset kaksi kertaa viikossa läpi, niin sitten, että vielä pienempiin palasiin, vaikka kolmeen tai neljään lihaskoisemman kohtaisen sessioon viikossa, niin lopputulos pitäisi olla jotakuinkin ihan identtinen. Horis. Kyssäriä. Jos treenaa yksi mahkeppi, salilla on kiva käydä Viikonloppuna olisi aikaa. Jos käy vielä neljännen kerran, olisiko se parempi pitää NS huoltavana vai tehdä vaikkapa niitä lihaksia, jotka ei juuri saa osumaan? Treeninen Golden Six pois lukien niskan takapunnerus, joka on korvattu käsipainopuunneruksella. Okei. Okay. Okei, okay, tässä nyt on, koska se Golden Six on sellainen, tämä nyt on tämä arskan vanha, tavallaan yksiakonen, vähän epätasapainoinen sellainen, että siinä. Olikohan se viisi liikettä, kuudesta ja jaloille tehdään pelkkää kyykkyä. Mä en nyt muista ulkoa tätä, mutta hieman tasapainoisemman ja silleen, että siellä voisi takareisiakin vähän tehdä ja tolleen noin. Niin yksi aiko se voisi tehdä, mutta mm, ei siinä ainakaan niin käsille jää, koska siellä oli yksi liike, muistaakseni taisi olla niin... en, en ehkä ota kantaa nyt tähän sen enempää tällaiseen. Isompi pointti tällaisessa kysymyksessä on se, että jos sulla on joku ohjelma, että sä oot tietenkin suunnitellut, että okei, tätä ohjelmaa tehdään nyt kolme, kolmena päivänä viikossa ja sen pitäisi silloin olla niin kuin sopiva rasitusmäärä sulle. Eli se on se viikon kokonaisrasitus, on aina se kuningas muuttuja siinä, että, että millä määritellään, että toimiiko se ohjelma vai ei. Eli sun pitäisi sen viikon aikana ensinnäkin kokonaisrasitus. Niin kuin kaikki lihasryhmät yhteenlaskettuna, kaikki treeni yhteenlaskettuna, mitä sä teet, niin sun systeeminen palautumiskapasiteetti, MRV, niin ei kuuluisi ylittyä sillä, että sä teet siellä vaikka tuplasti enemmän, kuin mistä sä pystyt yhden viikon aikana edes kokonaisuudessaan palautumaan, koska silloin sä joudut tekemään yhden viikon treeniä ja keventää seuraavalla, ja se on vähän tehotonta. Sitten se on myös lihasryhmäkohtaisesti sama homma, että Sun pitäisi viikon aikana, ihan sama miten sä jaottelet sen siellä, niin sun pitäisi ylittää ensinnäkin, olettaen, että sä oot nyt plussakalorikaudella ja yrität kehittyä, yrität vaikka kasvattaa lihasta, niin silloin sun pitäisi ylittää sun kasvu-ärsykekynnyksen ylittävä minimivolyymi MEV, minimum effective volume, joka heitetään nyt, että se on vaikka tyypille A-lihasryhmälle X, niin 11 sarjaa sarjoja viikossa. Eli kun se tekee alle 11 sarjaa viikossa, niin sitten se on edelleen vähän ylläpitoa, pitoa. mutta sitten kun se tekee 11 sarjaa ainakin ehkä 12, niin sitten se on jo sellainen riittävä ärsyke, että nyt keho kokee, nyt pitäisi vähän jopa niin kuin kasvattaa tätä lihasta. Sitten siellä on vielä rajoittimena on se lihasryhmäkohtainen palautumiskapasiteetti MRV, Maximum Recoverable Volume, ja se on taas sitten, että no, se kyseinen lihasryhmä esimerkiksi voi palautua 18 sarjasta viikossa, niin sen takia sä et halua tehdä kuitenkaan enempää kuin 16-17 sarjaa viikossa, koska jos sä meet jopa ihan suoraan siihen mrv niin sun kroppa joutuu tappelemaan ihan holtittomasti kaikki palautumisresurssit käytetään siihen, että et ylipäätään vaan just tietysti palaudutaan siitä treenimäärästä ja sitten silloin ei jää tavallaan adaptiivista reserviä lihaskasvulla. Eli sun pitäisi pysytellä mielellään niin kuin MRVn alapuolella kuitenkin, ja mitä pienemmällä mm, volyymilla sä saat sen MVn ylitettyä, niin sen, sen parempi tavalla. But anyway, ohjelmien suunnittelussa, ohjelmien toteutuksessa, niin se on se viikkorasitus sekä lihasryhmäkohtaisesti että sitten totta kai systeemisesti. Se on se kuningas muuttua, ja se, se on niin kuin, että sen perusteella nämä mietitään, tai pitäisi miettiä. Et se sitten, että onko tämä nyt kolmena päivänä viikossa tai kuutena päivänä viikossa, niin sehän on ihan vaan sellaista logistiikkaa siinä, että et no, sun olisi pitänyt etukäteen katsoa, että et, et okei, mun kropalle näille ja näille lihaksille, niin mulle tulee riittävä volyymi, jos mä teen vaikka kolme kertaa viikossa, niin neljä sarjaa per treeni. Ja silloin... Uh, se, että sä rupeisit esimerkiksi lisäämään, että jos se, on, se kolmen treenin kokonaisuus on jo suunniteltu sellaiseksi aika optimaaliseksi toimivaksi ja et, et, niin silloin sitä ei kannata sörkiä kauheasti. Et vaikka sulla nyt olisi siellä sitten sanotaan ylimääräisiä päiviä milloin sä voisit mennä salille, niin jos sun viikkorasintus ja viikkovolyymi on jo aika hyvin optimoitu, niin jos sä rupeat lisäämään siihen volyymia, niin Sä ehkä vaan ammutit käs jalkaan, että et se lisävolyymi, vaan niinku, et se, on, se, on, se saattaa olla hyödytöntä ja se saattaa olla jopa haitallista, koska silloin sä vaan lähestyt sitä sun MRVtä, mutta sä saat jo ylittänyt sen MVVnä. Niin, tota, tämä nyt kannattaa aina muistaa näissä, että et musta tuntuu, että moni, moni saattaa vähän yksinkertaisesti miettiä näissä vaan, että no, Mulla olisi enemmänkin päiviä vapaana viikossa treenata, että kyllähän silloin voi aina treenata. Kun... Nyt mä annan maanantaisen tosi mustavalkoisen vasta esimerkkin, että minkä takia se on se viikkorasitus. Että jos heitetään, että Berje ja Mike kultaa veilogin aikoinaan ne niin olisi päästyt sut ja ne olisi itse tehnyt sen sama homman kolme kertaa viikossa. Että sulla on kolme treeniä viikossa ja joka ikinen kertaa treenaat jalat pörjää ja migän kanssa, ja, ja se tota, okay, maanantainen aikahan kerran, ja sen jälkeen sä oot jo aika niin kuin, paskana. Sitten sä teet keskiviikkona uudelleen, niin sen keskiviikon treenin jälkeen saat jo silleen, niin kuin, että, ei, niin kuin, että nyt on jo ihan jyrän alle jäänyt, koska tällaisia treenejä ei kuuluisi tehdä niin kuin, ei yleensä edes kahta kertaa viikossa. Mutta ei, sitten, sä meet vielä keskiviikkona, ja teet niiden kanssa vielä kolmannen kerran, niin sama, saman tasoisen hullu jalkatreeni, joka on joka kerta tietysti vähän erilainen. Ja sen jälkeen jo silleen, että nyt sun tulee jo sellainen, että sä et saa yöllä nukuttua ja sulla on hermostoon ihan överillä ja sulla on sellainen, vittu mä en halua edes nähdäkään salia. Niin olisihan sulla edelleen neljä päivää vapaana siinä, niin siinä tilanteessa sä oot jo ylittänyt niillä kolmella treenillä sun systeemisen MRVn todennäköisesti, jolloin ei kannata yhtään treenata lisää, vaikka sä et olisi tehnyt kertaakaan yläkaupaa. Okei, tämä on ääriesimerkki. Mutta sitten toinen ääriesimerkki toisessa päädystä on se, että no, se käy salilla seitsemän kertaa viikossa, joka päivä, jonain päivänä vaikka kaksi kertaa siellä. Ja, mutta sitten treenit on vähän sellaista, että no, katsotaan puhelintaa, hei, tuolla hyvä, hyvä perse tuolla muijalla. No, mä tein nyt tässä vähän penkkiä, silleen, joku 50-60 ja penkkaa täysin 15-15 sitten katsotaan puhelimesta välillä makaveli motivaatiota ja, no, ja, ja ehkä hauista yhdellä kädellä toisen sarjan välissä, ja, tolleen, ja... Sitten jalkatreeni ehkä kerran viikossa, niin se on vähän reisi ojennusta ja on ehkä pohkeita. Ja, no, ehkä ehkä kerran kuukarisia tai jalkapressia tolleen. Niin. Siis tällaista ihan sunnuntai-höntsäilytreeniä, niin, kuin niin et käydään vaan niin kuin hengailemassa salilla ja saat oot siellä seitsemän päivää viikossa, niin käy se nyt ihan päivän selvää, että saat et, tulla et tuollaisella lähelläkään, välttämättä edes kehittävää volymiä, saati, sitten, niin kuin, että palautumisen kanssa tulisi mitään ongelmia, mutta sä olet jo niin kuin, treenamassa seitsemän päivää viikossa. Niin nämä, toivottavasti tämä äärimmäisen niin mustavalkoinen ääriesimerkki niin vähän havainnollistaa tätä, että se on enemmänkin siitä niin viikkorasituksesta kiinni, ei siitä, että kuinka monena päivänä sä treenaat viikossa. Ää, vielä tämä, että jos nyt haluaa ehdottomasti käydä useammin salilla kuin siinä sun ohjelmassa ää, lukeva kolme päivää viikossa, niin sitten kannattaa vaan ehkä muuttaa sitä ohjelmaa. Olettaen, että se ohjelma on sulle just sopivaksi mitotettu. Et jos se viikkorasitus on sopivaksi mitotettu, ja sä haluaisitkin treenata yhden päivän enemmän viikossa, niin sitten sä vaan teet sen, että sä jaottelet sen volyymin uudelleen. Sen sijaan, että sä jaat vaikka 60 sarjaa yhteensä työtä viikon aikana kolmeen treeniin, jolloin se olisi 20 sarjaa per treeni, niin sitten sä jaottelet sen 60 sarjaa neljään treeniin, jolloin se on 15 sarjaa per treeni. Ihan näin yksinkertaisesti se menee. Ja silloin se palautuminen ja niin kehitys kaikki pysyy samana, koska se määräytyy lähes täysin vaan siitä viikkorasituksesta aika pitkälti. Että sellainen, että ruvetaan jotain ylimääräisiä paikkapumppailuja tekemään ja oletetaan, että näistä tulee nyt lisäkehitystä, niin jos tulee, niin sehän tarkoittaa, että se sun alkuperäinen ohjelma ei ole ollut kauhean optimaalinen. Että siinä on ollut liian vähän volyymia sille viikolla Joni Juutalainen. Onko väliä vedetäänkö 2000 kaloria päivään aktiviteetilla sali 5 kertaa viikkoon plus minimaalista kardiota, taikka sitten 2500 kaloria päivään reilumalla kardiolla? 500 kalorin nosto siis olettaa ekstra kardion tuoman kulutuksen. Oletetaan, että nälkä ei ole ongelma. Uh, ihan snapshottina silleen periaatteessa niin kuin kalorimatikalla laskettuna jo yksittäisenä päivänä ei ole iso ero. Tässä on sellainen ongelma, että jossa vaikka sä yhden kerran lisäisit sinne 500 kaloria kardiosta, mikä itse asiassa on aika paljon, se on yleensä enemmän kuin tuntikardiota, eli että sä tee jotain ihan niin kuin todella kova tehosta. Eli ne lukemat, mitä kuntopyörä sulle antaa, niin ne on yleensä ihan ylimitotettuja. Ja siinä on toinen ongelma on se, että se on vaan oikeastaan ensimmäisellä kerralla, kun sä teet sen, niin sä saatat saada siitä sen täyden kalorin polttohyödyn, koska ihmiskeho adaptoituu nimenomaan aerobiseen varsinkin tulemalla energiatehokkaammaksi, taloudellisemmaksi. Ja vaikka se kuulostaa hyvältä, niin se on itse asiassa huono juttu sen rasmapolttotavoitteen kannalta. Eli se tarkoittaa, että sä joka kerta kun sä teet uudelleen sitä samaa kardioa, niin se saat tehtyä sen vaikka saman tunnin kuntapyörää niin pienemmällä energian kulutuksella. Muun muassa sellainen löydös näistä on hyvin tyypillinen, että jos lisätään vaan ihmisille niin kardiota, joku tietty laskennallinen määrä, niin se ei lähes koskaan, siis se ei johda odotettuun rasvanpolttoon, se oli jotain sellaista, että jos lisätään vaikka sitten, että no 500 kaloria edestä vaikka x päivää viikossa, niin se toteutunut rasvanpoltto on vaan 20-50 prosenttia siitä, mitä sen niin kardion lisäämisen perusteella voisi kalorimielessä olettaa. Ja se on ihan suoraan seurausta vaan siitä, että, että ensinnäkin se energiatehokkuus, taloudellisuus, adaptaatio syntyy, että se pystyt joka kerta sen kardion aloittamisen jälkeen niin suoriutumaan siitä pikkasen pienemmällä energiankulutuksella, eli se ei enää olekaan se 500 kaloria. Se poltto vaan jossain kohtaa se voi olla niinku puolet siitä, ehkä riippuu miten hyvin taloudellistuu. Ja sitten toinen on se, että Osassa näistä tutkimuksista niin on ollut sille, että, että ihmisillä ei ole kontrolloitu sitä ruokavalioa, että ne, vain, ne syökää normaalisti ja tehkää päälle kardiota. Ja sitten on havaittu, että ne on ehkä ruvennut syömään enemmän, koska ne on enemmän nälkä. Ja sitten se on kompensoinut. Että, se ei tällaisessa keississä tietenkään päde, jossa lasket sun kalorit. Sitten on myös toi niitin lasku. Eli sekin tiedetään, että jos sä lisäät Erikseen Aerobista vaikka sille tuntipäivässä ja sanotaan, että se on se 500 kaloria eli tosi kovalla sykkellä tunti, niin jos sä et kontrolloi sun muun päivän aikana olevaa kaikki askelmääriä ja, ja kaikkea ylipäätään tällaista, että heiluttelee käsiä paljon, kun selittää jotain, niin kroppa tuppaa dietin edetessä niin vähentää sitä muina aikoina tapahtuvaa kulutusta. Eli se taloudellistaa sitä kautta. Tällaiset mekanismit johtaa siihen että se niinku 500 kaloria lisäkulutusta kardiosta, niin se ei, se ei niinku vaan päde kauhean pitkälle. Eli se on paljon varmempi keino tietää että, että okei nyt ollaan oikeasti otettu 500 kaloria pois sillä että se syöt 500 kaloria vähemmän. Jos käytännössä katsoo miten nämä menee, niin esimerkiksi tämä, että 2500 kaloria versus 2000 kaloria. Sitten oletetaan että nälkä ei ole ongelma. Sellaisessa keississä, jos nälkä ei ole ongelma ja sulla on edelleen ihan riittävästi siellä kaloreita, niin mä vaan ottaisin oikeasti sieltä, loisin sen energiavajeen, kalorivajeen pudottamalla ruoamäärää tai sitten vaan lisäämällä ihan pikkasen askelmäärää Ja vaituvien askelmäärät on sitten paljon parempi kuin sellainen erillinen kardio, koska ne ottaa huomioon oikeastaan aika hyvin sen sun koko vuorokauden aikana tapahtuvan liikkumisen. Ei nyt kaikkea, mutta se on tosi hyvä proksio se, että kuinka paljon askeleita päivän aikana tulee niin sille sun sellaiselle yleiselle aktiivisuustasolle ja sitä kautta myös perusenergian kulutukselle. Et näissähän mennään silleen, että mitä korkeimmista kaloreista sä lähdet tiettaamaan. niin sen helpompi sieltä on ottaa niin kuin, ruuasta pois kaloreita kuin lisätä. Et oikeasti jos sä yrität tehdä joka päivä 500 kaloria edestä äh, lisäkardiota, niin se sä saat oikeasti hikoilla aika paljon sen eteen joka päivä, ja se joudut hikolemaan sen eteen joka päivä entistä enemmän, kun se rupeaa taloudellistamaan sitä energiankulutustaan siinä kardiossa. Yleensä se on helpompi vaan pudottaa 500 jostain höttökaloreista. Mutta sitten siinä on myös sellainen kohta, että jos puhutaan vaikka hyvin pienikokosesta ihmisestä, niin kuin no, aika moni ja tai sitten jos on lyhyitä miehiä tai tolleen, joilla ei ole paljon kehonpainoa. Eli sitä kautta niin, niin kuin ne diettikalorit saattaa olla ihan lähtökohtaisesti jossain tonni 500 kahden tonnin välissä. naisilla saattaa olla jopa alle tonni Niin siellä se, että sä pudotat vielä 500 kaloria siitä eteenpäin, niin se voi olla niin kuin kolmasosa sun päivän ruuasta. Niin silloin ehkä sellainen jonkunnäköinen 50-60-ratkaisu voi olla realistisempi ihan käytännön kannalta, että yritetään lisätä askelmääriä, niin sille, että oikeasti ollaan aika aktiivisia päivän aikana, Nostetaan askelmäärät vaikka yli 10 tonnin tasolle per päivä ja sitten saman aikaan niitä pudotetaan vaikka kukaan 50 kaloria tai tälleen. Ja se on usein myös kisadietillä ja tollase, missä joudutaan menemään lopussa aika, aika matalille kaloreille, niin tällainen yhdistelmärahtaisu on vähän pakko tehdä. Mutta sitten jos sä oot jostain off-seasonilta lähtenyt korkeista kaloreista, niin mun mielestä se on vaan helpompaa pudottaa suoraan ruuasta kuin yrittää joka päivä hinkata niin tunti jotain korkeasykkeestä kardioa. Kreatiini aiheuttaa joillain voimatasojen noston, ilmeisesti kertynyt neste jonkinlaisessa roolissa, kertynyt neste joo, ja sittenhän suoraan se kreatiinifosfaatti niin tasojen tankkautuminen, se saattaa riittää silloin se täyteen tankatut kreatiinifosfaattivarastot, niin sellaisessa anaerobisessa glykolyyttisessä suorituksessa, niin pari sekuntia pidempään, eli sä voit saada samalla painolla 10 sijaan vaikka 11 toistoa, kun käytät kreatiiniä. Lapahtuuko dietin alussa sama efekti, mutta väärin väärinpäin? Eli voimatasot voivat heti alkuun vähän tipahtaa, koska ylimääräisiä nesteitä voi lähteä pois. Niin, eli tässä on tällainen analogia, että joo. Ää, Dietin alussa, jos sä lähdet plussakaloreilta miinuksille, niin siinähän joo, siinä, siinä lähtee yleensä sellainen niin kuin plussanestehöt. Eli sellainen ylimääräinen nestehöttö lähtee pois, kun ei enää syödä niin paljon kaikkea paskaa. Ja sitten myös, koska sulla on glykogenitasot vähän putoaa. Ihan vaikka olisit vetänytkin jotain Ultimate Linval 9000-systeemiä, missä on syöty pelkkää parsakaalia ja kanaa, mutta niin tota Joo, kyllä siinä sellainen tietty uh, sellainen voimapaine, voimapöhö, niin putoaa se paras sellainen pois, kun sä siirryt plussalta yhtenä päivänä niin miinuksille. Et se on ihan odotettavissa kyllä, mutta se on vaan sellainen niin kuin kertatiputus, että sen jälkeen niin siinä ei pitäisi odottaa, että et noni, nyt joka viikko, kun mä diettaan, niin nyt lähtee voimaa joka viikko pois, vaan se on hyvä niin kuin tiedostaa, että, että okei, nyt mulla on niin sellainen pöhnäinen ja paineinen, Ruho enää kuin mitä oli tuossa niinku bulkilla viikko sitten, niin nyt pitää niinku ihan asteen verran pudottaa niitä treenipainoja. Siitä johtuen varsinkin niinku yläköpa- ja jalkojen punnerusliikkeessä, että vetoliikkeessä se ei, yleensä se sellainen pöhötys ei niin paljon auta. Sen jälkeen sitten niin yleensä pystyy pitämään oikein hyvin kiinni niistä sarjapainoista, jos... Ei diettaa ihan sairaan rajulla kalorivajeella tai kovalla tahdilla, eli säilyttää lihasmassa, niin sitten tekee asiat fiksusti, mutta toki sitten, että jos sä diettaat, sanotaan tahdilla, vaikka silleen, että sä pudotat 10-15 kiloa, niin sitten joo, että sä voi olettaa enää, kun sä oot vaikka 10-15 tai 15 kiloa kevyempiä, että sä olisit absoluuttisesti yhtä vahva kuin silloin isommassa kehon painossa. Joo, kyllä tavallaan niin tapahtuu, joo. Ipsu. Kenelle erikoistekniikat on tarkoitettu? Esimerkiksi pyramidisarjat. Aloittelijoille, kokeneille. Okei, okay, pyramidisarja ei itse asiassa erikoistekniikka varsinaisesti, miten mä sen ymmärrän. Eli pyramidisarjathan on vaan se, että et saatat mennä niin nousevassa pyramidissa, että sä teet alkuun vaikka 15 sarja sarjaa, ei ihan failureja, ja sitten sä lisät vähän painoa, Toistoa, ei ihan failureja, ja sitten siitä ehkä mennään vielä johonkin 5-18, eli lisätään painoa ja lyhennetään sarjoja, ja sitten voidaan vielä tehdä se reverse pyramidi sieltä alas, että sitten taas sen vaikka 5-16 sarjan jälkeen, niin neljänteen sarjaan taas pudotetaan painoa, tehdään vaikka 10, ja sitten vielä pudotetaan painoa, tehdään vaikka uudelle 15. Se on vaan sellainen niin kuin kuormitusprotokolla. Siinä ei ole mitään ihmeistä, koska se ei ole, Erikoistekniikathan on tehokeinoja todellisuudessa, eli kaikki sellainen, missä vedetään failure ja filuren yli tavalla tai toisella, eli vaikka niin pakkotoistot, pudotussarjat, restpause, supersarjat samalle lihakselle. Tällaiset on erikoistekniikoita ja tehokeinoja. Ja tota, niissä on sitten se, että, että nehän on nimenomaan beyond failure failuren yliverettäviä tekniikoita, joilla vielä sitten siinä kohtaa, että jos failaat vaikka siinä suorassa sarjassa, niin sitten jos sulla on kavereja pakko pakkotoistoa, niin sä saat vielä siinä äärimmäisessä uupumus failure itkupotkuraivari tilassa, niin sä saat siellä lisää toistoja. Tai sitten jos sä teet pudotussarja, niin sama homma. Eli niillä voidaan saada niin Failureen pisteen jälkeen vielä Osana sitä samaa sarjaa, niin lisärasitusta. Ja tietysti mielessä se rasitushan on silloin tosi uuvuttavaa ja ehkä tehokasta. Mutta siinä on kääntöpuolena myös se, että se on ihan saatanallisen kuormittavaa sun palautumiselle suhteessa siihen, että sä tekisit vaikka vain yhden ylimääräisen suoraan sarjan. Ja sitten, mistä nämä on lähtöisin? No, näitä on Bodarit, Lihapäät tehnyt. HC-treeneissään pitkin vuosikymmeniä ja tässä kohtaa ei nyt ihan vuosisatoja mutta viimeisen vuosisadan aikana nehän on hauskoja ja niillä voi saada ihan holtittoman pumpin ja sellaisen niin kuin fiiliksen, että, että nyt mä tapoin tämän lihaksen ja nyt mä oon varmasti treenannut niin kovaa että nyt on pakko kasvaa ja tää on tällaista oikein miehekästä ja kaikkea tällaista ja sitten Magavelin motivaatiovideoilla isot pro tekee näin siinä on vaan probleemana sitten just se, että et se verrattuna siihen, että se tekisit vaikka vain yhden ylimääräisen suoraan sarjan, mikä ei ole ihan failoreja, mutta joku 1-2 riiri. Niin niistä erikoistekniikka-sarjoista niin ei näytä olevan oikeastaan yhtään sen enempää, parempaa kasvuärsykettä, mutta tosiaan se palautumisresursseja, että se, se voi niinku pidentää palautumisaikaa seuraavaan treeniin ja myös niin kuin, aiheuttaa sellaista systeemistä, hermostollista ja niin kuin, kokonaisvaltaista uupumusta suhteettoman paljon enemmän kuin se, että tekisit sitten vaikka vaan toisen suoran sarjan ja saisit ihan saman kasvuärosykkeen siitä. Niin siinä mielessä se, pff, joo, se on, mä oon itsekin miettinyt, että, että, että vaikka ne on hauskoja, nehän on äärimmäisen siistiä, vaan että jos sulla, varsinkin jos sulla on treenikavereja tolle ja noin, niin sitten mennään ja tehdään just v tyylisesti, niin ihan Holtitonta tappoa jollekin. Tehdään jotain hauiskääntöä ja 500 pudotusta sinne ja pakko toista. Niinku, niistä saa hyvät videot ja tolleen noin. Ja kyllä se on niinku, siis onhan se niinku saatanan hauskaa. Mutta se ei niinku pidemmän päälle. En mä, mun on, mä itse esimerkiksi en käytä. Enkä laita ohjelmiin oikeastaan hirveästi muualle kuin. Se, se yksi kohta, missä mun mielestä niillä on hyvä käyttökohde, niin on ihan normaalin treeni työ, niin kuin treenisyklin, vaikka neljä viikkoa kovaa, pikalla viikolla ennen kevennystä. Koska se on niin kuin se vaihe, se vikaviikko ennen kuin sä tiedät, että sul tulee vaikka sitten, viides viikko on kevennys, niin silloin sun ei enää tarvi murehtia siitä, että no palaudun, kun mä ajoissa vielä ensi viikon treeneihin, että mä voin sitten vielä ylittää tämän viikon suorituskyvyä sitä kautta tulee nousujohteisuutta, vaan sä tiedät, että okei, ensi viikko on joka tapauksessa niinku palauttava kevyt, niin nyt mä voin, ja oikeastaan kannattaakin hakea vielä tällainen vähän yli niin kuin yliajo, ylimeno, uh, overreaching, sellainen tietoinen ylirasituspuolelle uh, piipahtaminen, ja siinä on hyvä sitten käyttää myös jotain tollosta, että okei, nyt isketään failureja ja jotain erikoistekniikoita päälle, niin itse nyt jos mä muistelen asiaa, niin mä oon tolla tavalla noita käyttänyt oikeastaan melkein 20 vuotta. Et se on aina yksi viikko neljästä. Mulla oli myös sellainen ohjelma, missä mulla oli, siis kyllähän tässä on myös sitten se, että jos sulla on hyvin pienen volyymi, kun Dorian Yates'n Heavy Duty, tai mitä näitä Megadyydejä on, että tehdään epäoptimaalisen pienellä sarjavoluumilla. Että tietoisesti rajoitetaan, ei kun me tehdään vaan yksi sarja kuolemaan. Silloin kun se rajoitetaan se sarja volyymi riittämättömän pieneksi, että se ei enää ole niin kuin optimaalisti sen lihaskasvun kannalta niin kuin suorilla sarjoilla, niin silloin joo, kannattaa ehdottomasti niin kuin vaikka joka ikiseen työsarjaan sitten iskeä Kill Yourself and Die, niin kuin HC Pro erikoistekniikat, koska sä jätät muuten ihan liikaa palautumisresursseja hyödyntämättä ja silti se volyymi on liian pientä, että sä saisit niinku riittävän kasvuersykkeä, niin sitten kaikki niinku ylimääräinen hakkaus ja tappo sinne, vaikka se onkin S-pärältään huono, niin siinä se toimii. Ja kyllä mulla oli, esimerkiksi mä testasin yhtäkin ohjelmaa silleen, että mä jaksotin erikoistekniikoiden käytöllä sen, että, että mulla oli Minimaalinen sarjavoluumi ja sitten ekalla viikolla mä tein yhden pudotuksen, tokalla viikolla kaksi pudotusta, kolmannen viikolla kolme pudotusta ja neljän viikolla neljän pudotusta. Oikeasti se oli niinku tällainen. Kyllä se niinku ihan mielestäni kohtuullisesti toimi, mutta ei se... en mä, en mä niinku sitä kyseistä ohjelmatyyppiä muistaakseni niinku yhden tai kaksi kertaa pyörittänyt koska se ei vaan tuntunut yhtä toimivalta kuin sitten sellainen, että tehdään vaikka suorien sarjojen volyyminousulla se sama niin kuin rasituksen kumulaatio. Mutta joo, tollaisissa niitä ehkä käytetään. Ja ei aloittelijoille, sen mä sanoisin, että se on vaan niin kuin hauskaa ehkä testata, vähän hahmottaa, että miten treenataan sen yli, mutta niin teoriassa ehkä superpitkälle ehtineille, siis päässä jälleen jollekin niin suurinpiteen pro-bodareille niin sitten varsinkin siellä just ennen kevennysviikkoa, niin siellä niistä voi varmaan saada jotain pientä eksklusiivista lisähyötyä, mitä sä et saa enää suoristakaan sarjoista, mutta kyllä mä silti väittäisin, että kautta linjan kaikille sellainen kovien, laadukkaiden, suorien sarjojen ehkä jopa volyyminousu, niin se näyttää tälläkin hetkellä niin nykytietämyksen valossa olevan niin se Sanoisiko hypertrofia harjoittelun kulmakivi? Joo, ja Ranella oli itse samasta asiasta. Eli äh, olisi sellainen kysymys, että missä tilanteessa natikkatreenää ja voi saada erikoistekniikoista todellista hyötyä. Jos liakset treenataan läpi kaksi kertaa viikossa, ja kokonaisvolumia on optimoitu. Eikö tässä tilanteessa kannata aina suosia SFRää ja jättää sarjat parin on vähän failurista ainakin isoissa liikkeissä? Itse jotenkin järjestetään erikoistekniikoiden myyminen valmennuksissa, mutta ehkä en tiedä kaikkea oleellista. Valtaosin joo, että jos sulla on niinku frekvenssi kohdallaan, viikkovolyymi kohdallaan, niin sitten sellainen uh, max 3 ririllä, ririllä tehdyt sarjat, peruskovat kovat suorat sarjat, niin se on se perus mitä kannattaa hyödyntää, että, että sä teet siellä, joo siis ehkä kevennyksen jälkeen ekalla viikolla voi jopa tehdä niitä kolme rir, rirri sarjoja, ja sitten kun Sä yleensä lisäät siinä pikkasen sarjoja sen syklin edetessä, niin silloinhan se tarkoittaa, että se fitness-fatigue-mallissa, dual-factor-mallissa, niin se, se sun uh, fatigue kumuloituu siellä, se uupumus kumuloituu, tai no, johtuen siitä, että sä lisäät siellä sitä kuormitusta ja volyymia, niin sitten ne samat sarjat pitäisi periaatteessa alkaa mennä pienempiin ririulukemiin, eli siellä jää vähemmän toistoja varastoja. Ja sitten jos saat just siellä neljännellä viikolla ennen sun kevennystä, niin se voi olla, että se jouduttu tekemään aika rir sarjoja tai sitten jo vähän failoreja ja samaan aikaan se voi sitten hyödyntää noita erikoistekniikoita, että saadaan aikaan se overreachingi tietoisesti ennen kevennystä ja sitä rataa. Ipsulla oli useampikin kysymys, hetkinen, kenelle lämpärit on tarkoitettu, mitä hyötyä? Siinä on kaksi hyvin oleellista pointtia, eli jos sä yrität lähteä treenaamaan näs kylmää lihasta, joka on silleen, että sä vaan kävelet jostain tuolta ulkoa ja suoraan isket sitten 200 kiloa tankoa ja kyykkäämään, niin ei, ei tuu onnistumaan. Se ehkä tällainen kysymys nousee useammin, jos on lähempänä aloittelijaa, koska taas sitten, että jos, jos on joku aloittelijatyyppi, niin ei se, niin kuin, että sen maksimi ei ole lähelläkään edes 200 kiloa, tai, tai niin kuin, että se, se, on, se on lähempänä varmaan 60 kiloa. Jolloin jos niin kuin absoluuttisesti vähemmän vahva tyyppi, jolla on vähemmän lihasmassaa. Eli käytännössä aloittelija. Sehän voi jopa ehkä niin kuin kävellä suoraan ulkoa salille ja heilutella kaksi kertaa käsiä ja iskeä sinne penkkitankoon sen, tiedä, 40 kilo 50 kiloa, millä se tekisi kympin sarjan. Ja se ei välttämättä edes sinänsä hirveästi lämmittelyä ja se voi ihan kohtalaisesti jopa suoriutukin siitä. Mutta silti Kylmää lihasta, jos lähtee treenaamaan, niin se ei, ensinnäkään se, se ei ole yhtä vahva tai suorituskykyinen kuin lämmin lihas. Eli siinä on paljon verenkierto, siellä on sellainen hermostollinen herääminen, mikä tapahtuu lämmittelyjen myötä ja sitä voi jopa potentioida. Sä saat tehtyä paremmalla suorituskyvyllä, paremmilla painoilla. Sun työsarjit, jos sä lämmittelet versus, sä yrität kylmänä tehdä niitä. Ja sitten tietysti se, että mitä vahvempi ja isompi treenaaja on kyseessä, niin se on vaan vaarallista treenata kylmällä lihaksella loukkaantumisriski on ihan itse asiassa niin rakenteellisista syistä. Eli, eli lämpimät kudokset, on mikä on playable suomeksi, ne on, ne on niin muovautuvampia, ne on elastisempia, ne, kestää, ne ottaa sen kuorman paremmin ja turvallisemmin vastaan ja ne ei niin hajua yhtä helposti niin joo, siis lämmittelystä on se hyöty, että et ei loukkaan on yhtä suuralla todennäköisyydellä ja sitten saa niin kuin, treenissä enemmän aikaa paremmilla kuormilla ja paremmalla suorituskyvyllä. eli kannattaa lämmitellä. Mutta sellainen joku tyyppi tekee 200 kg kyykkyä, 10 toiston sarjan, niin se joutuu yleensä lämmittelemään huomattavasti pitkällisemmin ja enemmän kuin joku aloittelija, joka tekee 50-10 toistoa. Eli se on aina suhteessa siihen sitten niin kuin oikeastaan niin maksimisuorituskyky ja lihasmassa. Onko jotain lihasryhmiä, mitä ei kannata tehdä peräkkäisinä päivinä tai samassa treenissä, esimerkiksi rintapäivän jälkeen, olkapäitä seuraavana päivänä tai haukkareiden jälkeen maastaletta seuraavana päivänä? Aika vähän tuollaisesta voi mitään ihan kiinteitä nyrkkisääntöä sanoa, koska sehän riippuu just ihan siitä ohjelman suunnittelusta, koska on ihan täysin toimivia koko kroppa kuusi kertaa viikossa ohjelmia, missä se kertavolyymi on pieni, ja sitten siellä kierrätetään niitä liikkeitä sopivasti, että ei esimerkiksi tehdä joka ikinen päivä jaloille takakyykkyy tangolla, vaan se on niin kuin, että jos tehdään jaloille yhtenä päivänä kyykkyä tangolla, niin seuraavana päivänä se voi olla reisi ojennus, sitten se on jalkapressi, se on askelkyykky ja sitä rataa. Se vähän helpottaa tossa. Mutta jos sä teet jonkun ihan Altimet 20-sarjaa hausista, että se suurin piirtein tulehtuu se tolle ja seuraavana päivänä maastaveto niin joo, ei ehkä paras mahdollinen idea, koska silloin se haus on sieltä tosi jäykkänä ja siinä on isompi riski repiässä haus sitten siinä maastavedossa, mutta ei nyt, että jos ei mene tuollaisiin äärityperiin. Niin ei, en näe mitään ongelmaa, että jos teet yhtenä päivänä hauista ja seuraavana maasta vetoa, niin kyllä se nyt onnistuu ja hyvin, kunhan lämmittelee taas kunnolla. Rinta ja olkapäät ihan hyvin pystyy tekemään peräkkäisinä päivinä tyypillisesti. Ainoa sellainen tosi selkeä valtaosalle, mitä mä nyt ehkä heittäisin, on, että ei kannata ehkä tehdä tosi rajua, alaselkää, kuormittavaa liikettä, vaikka suorilla on maastaveto tai maastaveto edellisenä päivänä, jos sulla on seuraavana päivänä sitten vielä, heitetään jaloille Me En mä tiedä, kulmasoutu tangolla. Et Silloin sä oot aika hyvin edellisenä päivänä väsyttänyt sellaisen, se alaselkä koituu niin pullonkaulaksi seuraavana päivänä siinä liikkeessä joka tapauksessa yleensä, niin sitten se on vielä pahempi pullon kaula. Mutta Nämä on hyvin yksilöllisiä, riippuu ihan siitä, että mitä liikkeitä käytetään, miten isoilla volyymiilla treenataan, tai mi- miten paskana sä oikeasti siitä edellisen päivän treenistä oot. Ei, ei oikein voi mitään sellaista ihan musta kun snyrkkisääntöä tästä sanaa vaan kannattaa käyttää tervettä järkeä ja huomata se, että et, okei, okay, no tässä mun nykyisessä ohjelmassa, että mulla on 20 sarjaa hauista kaikista pakkotoistoa, mikä on ehkä mutta ei mikä on maailman hauistreeni ylipäänsäkään ja seuraavan päivänä maastavetoa, niin tämä tuntuu vähän ilkeältä tuolla hauiksen jänteessä. Sitten vähän modaa sitä ohjelmaa tai moda omaa tekemistään, mutta joo, kannattaa yrittää käyttää vaan tervettä järkeä. Super Amazing Ants. Oliko herralla jotain rutiineja tai supplementteja, mitkä menee herätessä tai nukkumaan mennessä? Onko kerran viikossa joku venyttelysessio? Tässä on periaatteessa kolme kysymystä. Venyttelykysymykseen voin sanoa, että, että mä en erikseen pidä mitään lihashuoltopäivää vaan äh, mä yritän venytellä salilla treenin jälkeen pikaisesti. Ehkä treenattuja lihaksia läpi tai sitten muita lihaksia, koska sen mä tiedän, että jos mä jätän sen, että mä yritän himassa kämpillä venytellä, niin ei tule koskaan tehtyä. Eli se ei välttämättä ole ihan kaikkien niin optimaalisuuksien mukasta, mutta tulee pahan ainakin viikon aikana se neljä kertaa jonkun verran venyteltyä, kun sen tekee treenin jälkeen. Rutiineja tai mitkä menee herätessä. Rutiini herätessä, no mä Päsen hampaat ja ajan tuon pienen parran, mitä mulla tähän tulee muualle, ei vieläkään kasva. <laughs> ja tota, teen aamupalaa, juon kahvia, sitä rataa. Kyllähän mä otan itse asiassa pääsääntöisesti kaikki niinku peruspillerit, niin monivitamiini ja devitsku ja kalsium. Ja, siis mitä nämä peruspäivittäiset, niin mä otan ne aamupala yhteydessä kaikki kerralla vaan siellä. Tuleepahan otettua silloin, että en mä, en mä niin kuin enää, ainoat mitä mä ehkä niin ajotan sitten, niin on sellaiset, mitkä voi illalla otettuna ja nukkumista. Eli siitä päästään sitten, mitkä on rutiinit illalla nukkumaan mennessä. No se on mulle paljon tärkeämpi, eli yleisesti unihygienia ja koska mulla on koko ainakin aikuisia on ollut se non-24-hour sleep-wake disorder N24, eli neurologisista syistä kiertävä vuorokausirytmi. Helvetin hieno siitä. Varsinkin johtuen, niin mä oon niin siihen unihygieniaan joutunut viimeisen 20 vuoden aikana panostaa aika paljon. Ja siis sehän lähtee jo ihan siitä, että pari tuntia ennen nukkumaan mennään viimeistään, niin ei voi oikeastaan enää mielellään tehdä mitään töitä tai sellaista, että siinä pitäisi lopettaa sellaiset stressaavat jutut. Mielellään siirtyä rauhoittavampiin juttuihin, himmentää valoja kämpässä, välttää ehkä sinistä valoa. Sen voi tehdä niin kaikilla tietokoneen noilla, mikä se on night moodilla. Se siitä tulee sellainen kellertava, punertava enemmän siitä värimaailmasta siinä ruudulla. Sitten ehkä tekee jotain just rentouttavaa. Yleensä se rutiini mulla on se, että, että okei okay, mä sitten, mitä mä, mä luo jotain uutisia... Päiväuutiset ja sitten pistän iltapalan tulemaan, laitan piikkimaton selän alle ja jalat ylös pariksi minuutiksi. Katon siinä jotain tv sarjaa tai jotain tollaista. Sitten mä otan sen iltapalan, syön sitä siinä rauhassa, jatkan sen kattomista. Ja sitten mulla on siellä näistä suplementeistäni siinä iltapalassaan niin Sinne mä sekoitan yleensä aika isonsat sinne teaniinia, koska mulla se toimii aika väsyttävänä. Puoli tuntia ennen iltapalan syömistä, niin oma tekonen settamaa se on ihan jees, se toimii jossain määrin. Eli sinkkiä ja hyvin imeytyvää manneesiumia. Aini niin, joo, ja mähän joudun aina käyttää sen puoli milligrammaa melatoniinia sen pari tuntia ennen nukkumaan menoa. Se on niin kuin osa sellaisesta N2-4 lievittämisestä, lievittämiseen tähtäävästä niin kuin protokollasta. Itse asiassa nythän tulikin mieleen, joo, aamuisin mä joudun käyttämään aina sen kaksi tuntia niin kirkasvalolamppua. Joo, sekin on osa sitä. Niin mä laitan myös gly- glysiiniä, viisi grammaa, siinä. samaseen rahkaan tai jugurtiin. Joo, ja sitten mä joudun käyttämään vielä erillisen pitkävaikutteisen melatoniinin siinä illalla, koska mulla on myös sen lisäksi, että mulla on se fucking häiriö, niin mulla on tyypillisesti aika paljon primariaa, unettomuutta, eli mä herään. Vaikka mä saisin nukuttua, niin mä herään ehkä neljän tunnin päästä viimeistään ja sitten mä saa uudelleen unta, niin se pitkävaikutteinen melatoniini itse asiassa, niin se on auttanut siihen. Mutta joo, nämä nyt on, mä en tiedä kuinka hyödyllisiä nämä nyt on silleen, koska aika moni näistä liittyy ihan suoraan siihen mun neurologiseen häiriöön, N24-seen. Että ei nyt kannata näistä ottaa suoraa kopiota. Mutta joo, siis teaniini, klusiini, ne on ihan hauskoja, niin kuin, että ne on lisarvinne hommia, ja sitten yleisesti se unihygienia, niin se on kyllä, sanoisin, että kaikille ihmisille kohtalaisen hyödyllistä ja suositeltavaa. Joni Juuntalaisella, mitä käytännössä tapahtuu, tai kuinka paha tilanne on, jos esim. vatsataudin takia syö 0-20 grammaa proteiinia päivän parin aikana? Tämä siis dietillä, mutta tilanne paljon, jos plussakaloreilla ennen tautia? No, oli se sitten dietillä tai plussalla, niin tällainen pari päivää, että Saa, jos mä oletan, että jos sä saat 0-20 grammaa protskua parin päivän aikana, niin silloin se pitää olla joku ruokamyrkytysmoodi, että sulla ei oikeasti vaan pysy mikään alhaalla, koska kyllähän sitten, että jos sulla on flunssaa tai tällaista, ja sehän kestää pidempään kuin pari päivää, niin kyllä nyt silloin yleensä saa jonkun verran syötyä, niin silloin kannattaa ainakin pikkasen protskua ottaa sellainen 100 grammaa ainakin päivässä siellä yleensä. Että ihan nollille menee. Mutta sanotaan, että joo, joku tollainen ruokamyrkytys, että on vatsa ihan totaalisen sekasi joku ripuli tällainen, niin mitä sinä, nyt? Sä pari päivää saat vähän katapolisessa tilassa. Ja ei sekään ole sellainen, että oh my god, mulla lähti kahdessa päivässä viisi kiloa lihasta. Et... Et jos on nyt kaksi päivää silleen, että käyn näissä siinä, niin kyllä siinä jo jonkun sortin katapolisessa tilassa ollaan, mutta onko se nyt, jos tällainen tapahtuu kerran puolessa vuodessa tai kerran vuodessa, niin... Että se siinä oikeasti menetä paljon paskaakaan. Ja sitten kun sä pääset uudelleen syömään proteiinia ja uudelleen treenaamaan tolleen, niin sitten aina lihasmuisti toimii. Että jos sä oot menettänyt siellä 50 grammaa lihasta kauttaaltaan kropasta, niin sä saat sen hyvin nopeasti takaisin. Et mä, mä en sinänsä murehtisi tällaisesta. Kato muutama kommentti vielä tuosta nyt niinku tuoreimmasta eli edellisestä. Pikkuherra, mielipide Sarms. Mä muistelisin, että jossain olisko ollut. Börjen kanssa tehdessä saattaa olla jopa viisi vuotta vanhassa podcastissa ne tätä kysyttiin, ja mä en ole sen jälkeen asiaa edes miettinyt, mutta pointtihan on siinä, että SARSit, eli mikä se on Selective Androgen Receptor Modulators, mulle ei ole itse saavistustakaan, mikä niiden legaali status tällä hetkellä on eri maissa, mutta silloin aikanaan se meni jotenkin silleen, että aika monessa maassa näitä SARSeja sai niin kuin OTC-nä myydä over the counter, eli, eli ne ei ollut luokiteltu silloin reseptilääkkeeksi ihan joka maassa, eli niitä sai periaatteessa ostaa laillisesti jostain lisäraaminen kaupoistakin, mutta käytännössä ne on alusta saakka ollut esimerkiksi varallistoilla ihan doping luokiteltu ja kaikissa olosuhteissa, eli ne rinnastetaan anabolisiin aineisiin. Äh, niin tässä on nyt sitten se, että, että jos sä haluat käyttää sarse, niin silloinhan nyt sä Ainakin tällaisesta niin doping-kautta antidoping-näkökulmasta, niin silloin sä päätät roinata, vaikka ne olisikin jossain maassa ihan jostain lisäravinnekaupasta ostettavissa. Se on vähän sama siinä mielessä, kun oli aikanaan Androt ja Norandrot ja mitä ne klienekäyskys 90. Luvun 2000-luvulla muistaakseni. Eli niitä sai silloin bodybuilding.comista jengi ostaa, mutta jos sä käytit vaikka Androa ja sitten sulla oli doping-testi, niin se, se näkyy positiivisena. Et siinä ei kannata kuvitella olevansa natikka, jos sarmseja sitten niin kuin päättää käyttää. Se on vaan enemmän, että, että jos joku päättää käyttää sarmseja, niin silloin se päättää roinata, mutta ehkä se on silleen, että mä en halua ostaa joltain roina-dealerilta niin oikeata roinaa, mutta, mutta siis joku tällainen ihmeellinen ajatuskulku näissä on. Se mitä mä oon käsittänyt Sarfseista jo silloin aikanaan oli se, että ei niitä nyt kauhean moni pro oikeasti käytä tai ei tarvi mennä edes pro ei niitä kauhean moni kova bodari edes käytä. Ja yksinkertaisesti se, että kyllähän niitä on varmaan valtaosa bodareista aikanaan kokeillut ja sitten on huomannut porukka sen, että, että nämä on ihan paskaa verrattuna NS-oikeeseen roinaan. Ja sitten se mikä, joo, se, se, mikä niissä oli, niin enkä tiedä, ehkä tänä päivänä viisi vuotta myöhemmin niin saattaa olla eri tilanne jossain määrin. Mutta silloin, kun SARMSit tuli, niin eihän niistä ollut minkään sortin turvallisuusdataa, siis tutkimuksia koska ne oli valtaosa jo si- siinä kohtaa, ne oli niinku kokeellisia. Täysin niin että joku hullu kemisti jossain... Niin labrassa on kehittänyt, hei nyt kun me muutetaan joku molekyyli täältä, niin tämä menee Sarmsien kategoriaan ja tätä saa myydä, mutta sitten ensimmäinen ihminen, joka tätä on koskaan on käyttänyt, ensimmäinen tyyppi, joka sen ostaa sieltä kaupasta ja ei miten niin mitään sellaista turvallisuusdatatietoa niistä toisin kuin vaikka, että rupeat lukemaan jotain Pubmedia tai näitä, niin että testosteronin, nandrolo, niin kaikki perinteiset anaboliset lääkeaineet, niin niistä saattaa olla kymmeniä vuosien ajalta kuitenkin jonkun verran niin kuin ihan suht vankkaa dataa, että mitä ne tekee ihmiskeholle myös pitkittäiskäytössä. Jollaiset ihmeellistä niin kuin venäläistä rulettia. Jengi on valmiina pelaamaan tollaisellakin, että, että ehkä tänä päivänä niistä on enemmän, mutta summa summarum. Mä en itse ehkä ymmärrä, että jos joku päättää roinata, mikä se sammisen käytön päätös mun mielestä on, se on yhtä kuin roinaus, niin miksi sitten käyttää jotain tuollaisia huonosti ilmeisesti toimivia, hyvinkin epäselviä sen suhteen, että niistä ei ole mitään turvallisuusdataa. Jos päättää roinata, niin miksi ei sitten vaan oikeasti käytä tunnettuja roinia, mistä tiedetään, että ne toimii hyvin ja niistä on <tum> niinku, turvallisuusdataa olemassa, niinku, tutkittua tietoa vuosikymmenten varrella. Ja sitten jos on niinku, natikka, niin silloin sä ylipäätään se käytös Se ei ole natikka touhua. Niin, mä en niinku, näe sitä välimuotoa oikeastaan. Mä, mun on hankalaa ymmärtää, että miksi kukaan niinku, just sinne Joko roinaa, Ihan oikealla rohennalla tai sitten ei roina ollenkaan, mikä tarkoittaa, että ei myöskään saamassa. Tämä olisi ehkä minun mielipiteeni tässä kohtaa. Sitten oli tästä kylmäaltistuksesta, mitä mä käsittelin viime kerralla. Tuomas miten mites toi kylmäaltistus vaikkapa välipäivinä? Ihan hyvä pointti, eli lihaskasvun vastetta ja treenivastetta heikentävä vaikutus, niin sehän tulee pahimmillaan silloin, jossa yli vaikka treenin jälkeen tai samana iltana, niin etsinä sinne paljon tai avantoon tai kylmään suihkuun ylipäätänsä. Että aivan varmasti, ja käsittääkseni onkin niin päin, että jos sä teet sen sitten sen vaikka avanto tai kylmän kylvyn öö, välipäivänä, niin ei sillä enää silloin voi. Niin Läh- voi olla, että kaikki niin kuin negatiiviset vaikutukset lihaskasvuun, niin ne jopa hälvenee siinä kohtaa. Öö, hetkinen, maalaisereellä kuulostaa aika hivistelyltä, ettei avannossa voi käydä, kun haittaa lihaskasvua, palaudut paremmin, nukut paremmin yömässä, niin sanon siihen, että nettohyöty on parempi. No näinhän mä olen sanonut alusta saakka. Mä, se oli jo joku kymmenen vuotta sitten, kun mä hommasin sinne vanhalle meijärille sen kylmäpaljun. ja kirjoitin siitä artikkeli olikohan bodylehteen. Ja tota, silloin mä sen, sen hetkisen jo tutkimustiedon katsasti läpi silleen, että okei, okay, tämä saattaa olla pikkasen haitallista lihaskasvuolle, mutta sitten mä kelasin, että no, mä minuutin siellä kylmäpaljussa. Ja se... Niin kuin paras vaikutus mulla oli se, että vaan nukun paremmin. Niin mä kelasin, että et no, jos mä vaan nukun paremmin, huomattavasti paremmin, niin se varmaan overrideaa aika paljon näitä muita potentiaalisia hieman negatiivisia vaikutuksia. Tämä oli se mun rationale siinä taustalla. Et siinä mielessä jo ihan samoilla linjoilla niin Samuli Koskinen sanoi, että joo, voi käydä ja kanssia käydä avannus, mutta kanssia venätään edes pari tuntia treenin jälkeen. Just näin, että, että, jos mahdollista, niin se Ehkä niin kuin vaikka sitten jopa välipäivänä treeneistä. Tällä... Sinänsä hassutaan, että mä muistan se on kymmenen vuotta sitten, kun mä sen paljon ja kirjoitin siitä paljon niin vitsi, että jengi kyllä niin sai kyllä kuunnella taas vittuulua siitä. Niin, tästä jo hylättiin vittöä, että, että miksi pitää olla, miksi ei voi vaan. Ei kun sorry, se ei ollut tää nörttiääni, vaan sitten pitää olla. Mitä ihmeä, kyllä ei pistänyt <tos> tahoja. Tukkais vaan salilla ja kävis soihkussa ihmeivistelyä, että ihan paskaa tollanne. Nykyisellään tosta selkeästi siihen on enemmänkin mielenkiintoa, koska niin kuin tulee näitä kissareita että Kaipa se on sitten kymmenen vuoden aikana jossain määrin jopa yleistynyt näidenkin mm, käyttö. Joo. Mitä mieltä olet Snake Diet tyylisestä paastoamista painon pudotuksessa? Huomattavasti lyhyempi diettiaika luulisi näkyvän suoraan lihaskasvussa, kun massakaudelle on enemmän aikaa. Nyt oli mun pakko sitten kysyä jatkokysymys, että miten snake diet tai mikä tahansa muukaan pätkäpaastoaminen johtaa lyhyempään diettiaikaan. Kuulemma, että pätkäpaastoaminen ei välttämättä johda lyhyempään diettiaikaan, mutta snake diet perustuu useiden päivien paastoamiseen. Täällä jollain tyypillä on videoita, joissa laihduttaa esimerkiksi 15 kiloa reilussa kahdessa viikossa. Toki iso se siitäkin on varmasti vettä. Tällainen äärimmäisen nopea laihdutus oli varmasti positiivista pidemmälle massakaudelle verrattuna useiden kuukausien katteihin. Suoraan sanottuna tähän snake diettiin tai mikä Cole Robinson onkaan sinänsä oikeastaan perehtynyt, koska jos tässä on kyseessä se, että vedetään monta päivää paastolla, niin kyllähän se nyt on silloin, joo, siinä varmasti putoaa painoa, mutta se tiedetään, Varsin hyvin, siis tästä löytyy paljon dataa, että tällainen useiden päivien paastoaminen, niin se on jo katavallista. Minkä lisäksi siinä on se, että jos sä vedät useiden päivien paastoamista, niin et sä nyt oikein hirveän kovilla tehoilla silloin pysty treenaamaan. Mutta silti, okei, okay, jos se on tällainen kerta silloin tällöin, että sä vaikka paastoat neljä päivää, en mä tiedä kuinka usein, mutta se, että sä pudotat 15 kiloa vaikka mitä viikossa, ei kun kahdessa viikossa, ja mä en tiedä miten monta päivää siitä on paastolla, niin ei se 15 kiloa ole niin kuin pelkkää rasvaa, tai edes rasvaa plus nestettä, vaan kyllä tollaisella tahdilla, kun otetaan ihan sama, vaikka se ei edes olisi paastolla, niin noin kova painonpudutus noin lyhyessä ajassa, vaikka se ei edes olisi paastolla, vaan sä vetäisit siellä vaikka niin proteiiniin tasasin väliajoin, että yrittäisit minimoida sitä kataboliaa, niin tollaisessa lähtee lihasta ja nyt sitten joo, okei, sä saat poltettua siellä myös rasvaa, mutta myös lihasta lähtee ihan selkeästi, niin nythän sä joudut sitten sen tällaisen rajun painonpudotuspätkän jälkeen, niin sä joudut rakentaa uudelleen sitä lihasta, ennen kuin sä pääset edes tasoihin, verrattuna siihen, että sä olisit ottanut järkevällä tahdilla vaan perusdietin, jolloin sä et välttämättä polta sitä lihasta. Niin mä en sinänsä nyt tässä kohtaa ymmärrät, että miten tämä olisi hyödyllistä, positiivista pidemmälle massakaudelle verrattuna useiden kuukausien katteihin. Äh, eli tässä on mun mielestä nyt vähän niin kuin virheellisenä olet- oletuksena, että, että, juu, että yhtään ei lähde lihasta kuin ottaa 15 kiloa kahdessa viikossa pois. Jos... Musta tuntuu, että näissä on jotain näitä, että, että porukka luulee, että siinä paastoamisessa on jotain... Maagista tai mystistä tai jotain. Ei se. Kyllähän näitä on tutkittu. Ja se menee itse asiassa niin päin, että sellainen tyypillisempi intermittent fasting-protokolla, mikä se nyt on kahdeksan tunnin syömisikkuna ja 16 tuntia paastolla, niin ne pääsee aika lähelle sitä, että jos verrataan, että jengi sitten saman kilomäärän samassa kuukausimäärässä vaikka pudottaa, tyypillisemmällä ruokavaliolla, että syödään aamusta iltaan tasaisilla ruokailuväleillä, niin niissä ei mitään ihan hirvittäviä eroja synny siihen esimerkiksi, että, että voidaan sanoa, että se on melkein yhtä hyvä se intermittent fasting niin kuin lihasmassan säilymisessä ja tuollaisessa, mutta niissäkin taisi pikkasen heikommin säilyä se lihasmassa siinä intermittent fastingissa. Mutta sitten tällainen ihan totaalipaastoaminen, siis vaikka useita päiviä, niin se on jo selkeästi katabolista, koska jo ihan perusdiettaaminen. Ja siitähän on, on se suhteellisen kuuluisa meta-analyysi, mistä, mistä on saatu se, niin että et kuinka suuri kalorivaje on tuossa niin X-akselilla. Ja sitten se, mitä tapahtuu lean bodymassille, eli sun rasvattomalla kehon painolle, niin se menee sellainen niin laskeva käyrä siinä. Suhteessa siihen sun kalorivajeeseen ja se intersepti siellä, eli missä kohtaa juuri ja juuri säilytetään keskimäärin lihasmassa, niin menee noin 500 kalorivajeen kohdalla sattumoisin. Ja mitä isompaan kalorivajeeseen mennään, niin lähtökohtaisesti niin sitä suuremmalla riskillä sulla palaa yhä enemmän lihasta osana sitä painonpudotusta. Ja tämän pitäisi olla ihan basic maalaisereelläkin ymmärrettävää, että mitä rajumpi painonpudotustahti, niin sen Enemmän siitä painosta, mitä pudotetaan, ne niin lähtee lihasta. Ja huom, tämä ei ollut missään paastoissa, vaan tämä oli ihan jopa silloin, kun syödään myös proteiinia. Sehän on sitä rajumpaa sen lihasmassan lähteminen, jos sen lisäksi et syö edes proteiinia, eli verratt oikeasti paastolla. Sneki että mitä lieneen käyttää, että kyllä tällainen varmaan, niin kuin, että jos se ei välitä siitä lihasmassasta kauheasti, vaan haluaa vain nopeasti rysäyttää painoa alas, niin kyllähän tällaisiin sä saat mahdollisimman suuren kalorivajeen siinä, kun sä et syö yhtään mitään. Ja niissä paastohommissa on se hyvä puoli, että et yleensä niissä jotenkin se nälkä itse asiassa unohtuu, tai si- siinä tulee vähän sellainen, siinähän siinä käytännössä, ja tolle, että niillä voi saada paljon painoa nopeasti pois, mutta sitten pitää hyväksyä, että näissä lähtee myös aika paljon lihasta pidemmän päälle. Sitten Samuli Koskisella. Äh, Mitä olet mieltä siitä, että itse treenaan aina paastossa? Treenin jälkeen vedän jonkun 50 grammaa ja ehkä lasin oppessinimehua. Hiilareita syöin kunnolla vasta joskus kuuden tunnin päästä tuosta. Vältään hiilareita päiväsaikaan, kun ne laittaa laiskottamaan helposti. No siis tämähän on enemmän tällainen intermittent fasting protokolla. Ja kuitenkin treenin yhteydessä sitten viimeistään niin palkkarikohdalla otat sieltä protskua. Niin Nykytiedon valossa, että näitä on tutkittu, niin ei nämä hirveästi edes häviä sille, että sä tota, söisit vaikka sitten aamupalan, iltapalan ja siinä välissä yksi, kaksi, kolme ateriaa perinteisemmällä jaottelulla. Näillä voi päästä jopa käytännössä ihan samoihinkin tuloksiin, ettei ei se ainakaan häviä sille hirveästi. Niin en mä, mä en näe tässä sinänsä mitään isompaa ongelmaa. Tärkeintä on se, että sä saisit niinku... Viimeistäänkin siinä treenin yhteydessä sen jälkeen, sen protskun, mitä tässä Samuli tekee. Se hiilari on vähän sellainen, että kunhan se jossain kohtaa ylipäätään päivän aikana tulee, vaikka se tulisikin vasta kuusi tuntia myöhemmin, niin ihan samalla tavalla se ne glykogenivarastot silloin myöhemmin päivällä täyttää, niin sitä ei ole pakko just kiskoa heti sen treenin Mutta se proteiini on vähän sellainen, että kun proteiinia ei voida varastoida mihinkään väliaikaiseen varastoon odottamaan, niin se olisi hyvä saada silleen pitkin päivää, tai ainakin sitten, että jos on vaikka kahdeksan tunnin tai kymmenen tunnin ikkuna, että siellä ikkunan alussa ja ikkunan lopussa ja ehkä kerran siinä välissäkin, niin olisi hyvä saada sitä proteiinia. Niin, Tuollaisilla intermittent fasting protokollilla niin voi päästä ihan hyvin tuloksiin. Mikä tämä on? 0O0NC orms Yleisesti ottaen mielipiteitä kasviskautta vegaaniruokavalion yhdistämisestä urheiluun. Tästäkin löytyy ihan meta ja tollasta. Sehän ei. Se oli yllättävää itse asiassa, että oli suhteellisen tuore tutkimus, jossa nähtiin, että vähän epäodotetusti, niin se kasvisproteiinien käyttöni. Niin et sä et edes tarvinnut oikeastaan, että siinä annettiin sama määrä, riittävä määrä, se oli yli 1,6 grammaa per painokilo. Ja verrattiin sitten niin kuin tällaista kasvispohjasta ruokavalioon ja sekaruokavalioon, mikä sisältää myös eläinkunnan tuotteita. Sitten se lopputulos, sen niin lean body massin suhteen, niin oli... Ne ei käytännössä eronnut toisistaan, vaikka pieni trendi oli siihen, että se eläinpohjainen olisi snadisti parempi niin kuin lihasmassalle ja tolleen, mutta siinä ei ollut itse asiassa, kun hyvin pitkään on spekuloitu niin päin, että jos sä vedät vegaaniruokavalioon tai tällaista, niin sun pitäisi ainakin kompensoida vähän sitä sillä, että sä syöisit niin kuin enemmän protskua, mutta itse asiassa ainakin nyt näyttää siltä, että ei edes välttämättä tarvitsisi, kunhan vaan syö monipuolisesti niitä vegaanilähteitä, ja edelleen riittävästi protskua, niin se näyttäisi hetkisen tietämyksen valossa siltä, että ihan, ihan niin kuin hyviä tuloksia, ihan jopa vertailukelpoisia tuloksia voidaan saada sillä vegaaniruokavaliolla, kunhan se on monipuolinen. Et enemmänhän sieltä tulee vasta, just näin, että sun pitää jostain saada rautaa ja mitäs muita niitä oli b 12 vitamiinia ja tollasta. Että siellä on niin tyypillisiä puutteita, mitä sitten sulle saattaa syntyä, jos sä et syö ollenkaan eläinkunnan tuotteita. Mutta niin on ja sekin vielä, että et, jos nyt verrataan näitä ihan ääripään ruokavalioita, niin sulla on yhdessä päätössä se vegaani homma. Ja sitten toisessa päässä on tämä pelkäksi väliaikaiseksi ruokavalioksi suunniteltu äh, liharuokavalio tai äh, carnivore diet huom ei ole missään kohtaa suunniteltu, että sitä on oletettaisiin pysyvästi, vaan se on sellaista, että jos sulla se toimii väliaikaisena eliminaation ruokavaliona, että eliminoidaan kaikki muu kuin liha pois, jotta sun mahdollisesti ärtynyt suolisto pääsee rauhoittumaan, ja sen jälkeen siinä olisi tarkoitus sitten uudelleen pikkuhiljaa reintroducea sinne, että kokeillaan, että jos mä nyt lisään vaikka valkoista riisiä, niin ärsyttääkö se suolta ja tolleen. Mutta siellä on, hölmöt on niinku ruvennut, sitten, ne on unohtanut sen kokonaan tai ne ei ole edes ottanut selvää siitä, että, että tämä ei kuulu olla pitkäaikainen ruokavalio, vaan tämä on väliaikainen eliminaatioruokavalio. Ei nyt, jes yes, totta kai mun niinku oireet jossain IPS tai tollasessa, niin niitä helpotti se, kun mä jätin kaiken muun kuin lihan pois. Mutta silloin se edelleen se kuuluisi niinku ainakin vihannekset ja tollaiset, niin pikkuhiljaa ettiä niitä takaisin, että mitä mä pystyn näistä syömään, millä määrällä. Mutta anyway, jos, jos vertaa vegaani-hommaa yhdessä ääripäässä ja sitten tota carnivore-diet-hommaa, niin siis tämähän voittaa tämä vegaaniruokavalio 600 carnivore-dietin niinku kaikesta suunnasta tarkasteltuna. Vaikka niinku henkkohtaisesti mä tykkään kyllä syödä lihaa ja eläinkunnan tuotteita, ja mun mielestä vegaanit on hihhuleita, <laughs> mutta tuta, vielä tyhmempi on ne, jotka vaan vetää sitä väliaikaista eliminaatioruokavalioa, ennäs pysyvänä ruokavaliona, eli tämä carnivore diet. Si- siinä ei ole niin mitään järkeä. Et jos näistä kahdesta ääripäästä nyt pitäisi joku pysyvä ruokavalio valita, niin valitettavasti joudun sanomaan, että se on se vegaani. Mutta itse mä en ottaisi kumpaakaan tietenkään näistä. Otas yksi vielä. Mr. Tatsaa. Uh... Olet paljon puhunut ja tehnyt vipareita ylösasti, mutta mikä mielipide ja kokemus lureiseista? Tämä on ilmeisesti se joku kiinalainen painonnostaja, josta, kyllä mä muistan, vaan se, se on sen niin laajat sivuviparit levypainoilla. Käytännössä sama liike. Mun mielestä ihan, ja voisin hyvin kuvitella, että tämä kiinalainen painonnostaja tekee niitä niillä levypainoilla sen takia, että painonnostosaleilla ei yleensä ole käsipainoja, mutta siellä on aina levypainoja. Käsipainolla sä voit tehdä täsmälleen sama liikkeen, mutta pikkasen kätevämmin. Eli ne isot levypainot, ne tulee niin enemmän tielle, mutta ei niissä mitään. Ne on molemmat vapaat painot, massa keskipiste on just sun niin kämmenen kohdalla. Ja hyviä liikkeitä tietysti molemmat, koska ihan täsmälleen sama liike olkapäiden osalta. Ja lähinnä siinä pitää muistaa se, että siinä pitää tehdä se niin kierto että kun menee suoraan pään yläpuolelle, niin ei nämä tavallaan rystyset osata toisiinsa päin, vaan sinun sitten peukalat, menee kiinni toisiinsa, koska muuten siinä tulee sitä shoulder, impinge- shoulder impingementtiä. Eli se tota, siellä alkaa rihlaamaan vähän niin kuin äh, nivelet sun muut väärällä tavalla toisia vasten. Mutta joo, äh, erittäin hyvä liike ja mm, silleen, että itse tekisin mieluummin käsipainoilla kuin levypainoilla. Jatketaan tässä kohtaa nämä tähän. Nyt saan ainakin purettua ne kahden jakson takaiset ja nyt siellä on edellisestä jaksosta jäljellä näitä varmaan yli puolet, niin yritän päästä niihinkin käsiksi jossain kohtaa. Eipä sen enempää. Jatketaan väärin treenaamista.